0: 一般来讲，你去问一个素食主义者，他百分之八十都是一个环保主义者、嗯。我的老板他们在村里面租了二十年的房子。就当大家有一个这个共识，我们住在这个乡村，其实最开始是在对这个乡村做一种环境保护。我们生活质量保证的最关键就是不加班。我真的想要做什么事情，或者是我想跟身边人去做什么事情的话，把这个社区和这个社群是非常重
1: 要的。大家好，欢迎来到新一期《特有想象力》，这里是阿黄，然后我们这次邀请到了之前很长一段时间都自由职业，最近好像又开始变成社畜的依涵。我们今天不仅要跟他聊聊可持续这个话题，主要是想跟他聊聊关于设计师自由职业，以及最近其实一直很火的一个关于设计数字游民这个概念，就是大家都想要以更加自由的方式，呃，或者说远程协作，想要和一涵来讨论一下。先邀请一涵来自我介绍一下
0: 。哈、啊、喽，大家好，我是一涵。我是在一九年的年中的时候开始自由职业，然后一直到二零年年中一年的时间自由职业。嗯，在二零年的年中的时候，我找到了一个我比较想常待的乡村，然后我现在在这个乡村工作。然后这边有一家设计公司，如果是读设计专业的同学，可能已经都知道，就是是融设计图书馆和品物流行、嗯。我在这家公司已经工作了快两年了，目前状况是这样
1: 。哦，哎，可是你给我的感觉一直就是、嗯，虽然你好像听下来全职的时间也挺多的，但你这个工作状态应该是很悠闲，对吗？呃，不，不能说悠闲，就是还是比较自由的。我觉得应该怎么说呢？就是如果你在完成项目的情况下。
0: 我一般来讲，在我们去接一些项目的时候，我尽量就包括给我自己也好，就给我们团队成员也好，我们尽量都是维持不加班的这种状态。就是生活在乡村，其实你最关键的，你要得到一个生活质量的保证。所以，就是我们生活质量保证的最关键就是不加班，因为可以不加班，所以生活状态就很好。我觉得，就这一点是特别
1: 关键，这一点可能比你。薪资要比别人高三倍还要开心嗯<笑>。嗯嗯嗯。其实我们今天开始之前，我和一涵有聊过，就是他是刚从国外留学回来那段时间，可以说是小小的有一点迷茫吧。呃，自由职业，然后才找到了今天这样子比较平稳的状态。一涵可以跟大家分享一下，就是就刚从国外回来国内的那一段辛酸史。我觉得应该有很多人会有共鸣。刚从国外
0: 回来。那个时候其实就是我当时是想回国测一个展览，就是要说心酸的话，我觉得可能只有金钱方面，因为你刚回来确实是，首先家里肯定 cut off， 你没有任何的经济支持，然后你又要想，就是那个时候就是有一种哇，我不想在，呃什么什么公司直接去工作，然后我想要做一些有意思的事情，肯定是有这种想法、嗯。就反正回来肯定会被现实啪啪打脸一次嗯嗯，嗯，但我觉得其实主要还是金钱方面然后，但是那一段时间过得还是比较开心的。就是刚开始，比如说我回国的一个契机是在上海测了一个展览，嗯，然后跟我两个朋友一起，所以我们前后筹备这个展览花了有差不多四个月的时间，然后展览一个月，就这件事情差不多干了快半年。嗯嗯嗯。嗯然后就是筹备期间很累，而且就是要自己掏钱去做这件事情。啊、是的是，对，但是就是还是很值得。就是你最后你最后把一个展览做出来了，就还是很开心的、嗯。然后在这个展览之后，就是我又有回米兰一段时间。就那个时候，因为就是在欧洲那边还有居留嘛、嗯，所以我那个时候是没有想好说是继续在欧洲还是说在国内。嗯，所以那个时候就是处在一种就是两边彷徨的状态，然后以及也不太清楚就是下一步到底要做什么。对嗯，嗯。然后后来就是在米兰那段时间的时候，就刚好是我上一家公司，它就是 b o t t l Dream 的子公司 c a l b o t t l 然后做塑料瓶再生的面料，然后去做比如说像包类啊、衣服啊，或者是这种可持续的产品。嗯，所以那个时候我我在国外的时候就已经有点类似是半全职的，嗯，就是也不算兼职啊，就是半全职，然后再帮他们去做。因为那个时候，好评这个公司除了我的老板以外，就其实我们面对面也不会去讲啊，你是老板，然后这件事情就有点像一个一起工作的类似像就是合作伙伴那种，只有一个人，就相当于就是除了我就是他，然后他在国内，我在国外。这种状态维持了差不多两个月，然后那个时候决定要回来了，嗯，然后就是全职进这家公司，这样，嗯
1: 嗯。之前你跟我聊天的时候也提到过这个只有老板和你组成的一家公司，是的。嗯、我理解，其实它的主要方向还是和你想要的有一点类似的，对吗？我可以这么想吗？但是它最后让你没有在这里继续，而是我理解为这个之后你就开始自由职业一段时间了。
0: 嗯嗯嗯，对这家公司，我工作了一年半左右。哦，那挺、嗯、还是有点时间的。嗯，对对对，因为有点像从这家公司一开始什么都没有，然后一直做到就是我离职的时候，是这家公司已经比较稳定的有供应链，然后可以稳定的生产产品，然后客
1: 户群也是比较稳定了，所以见证了他的成长。这样，嗯嗯，我突然意识到一个问题哦，就是。我可以把你理解为一个全站设计师嘛，就是你好像工作技能不是单一的，就是你如果能够和一家初创公司一直走一年半这样的时间，那相当于你除了设计之外，其实其他的工作你也会做。对对，可以这么理解。就是
0: 刚进来像这种创业公司的时候<笑>，基本你什么工作都要做。就最开始，嗯，可以这么说吧。就是我进这家公司的一个主要的原因。是因为他们是做可持续产品，然后他做那可持续产品是一种面料、嗯，这种面料是从塑料瓶变成面料的，所以我就很好奇他这个材料是怎么变成的，嗯、就有点像就是他的工厂供应链是怎么去操作的。因为我比较希望去找一家公司能在材料研究方面得到一些学习的机会，然后所以就是我看到这家公司的让我觉得比较符合我自己，然后可以去学习的点就是这一点。但是当我进了这家公司以后，我发现基本上是从零开始，什么都没有，连供应链都要自己去摸。就是以前是有一个供应链，但是那个供应链非常不稳定。所以就是在我进这家公司之前，我的老板独自一人单打独斗的时候，已经轰掉了三家供应链对啊。对，然后就是我我们是完全都是重新在找合作伙伴和供应链。如果这么理解的话，我刚毕业的时候，作为一个设计师的角色，我可能想的只是说我想要去一家。类似像设计工作室也好，或者是一家产品公司，我去做那个产品，我只是单独的去做设计、嗯嗯嗯，或者我只单独去看供应链是什么样的，然后去找一些材料。但是当我进了这家初创公司以后，我发现其实我是在跟着他一年半在做品牌。它不只是供应链、嗯、这个品牌，因为它是从零开始，它的定位都是非常模糊，它根本不知道，比如说那个时候还是不太清楚自己应该发展成什么样。是，就是一年半之后，当我走的时候，其实这家公司的品牌定位已经非常清晰了。嗯
1: ，我感觉你是本来想去学习一下，后来变成了自学。
0: 对我跟我老板两个人就是都在自学吧，有的时候也是吃一堑长一智的这种自学、嗯嗯。对。但是比较好的点是，因为在商业上面，其实我跟他都不是特别专业。对，嗯、但是他会比我好一些的点是他毕竟是阿里巴巴出来的，所以他其实对做商业这一块比我会更加了解。然后更好的一点是我们有一家母公司的靠山，然后母公司的靠山是 Bottle Dream， 他已经做了六七年，从一家类似像学生社团，一直做到一家商业公司。因为这个母公司他会有一些投资人嘛，所以那个投资人其实是投了我们这家子公司的。然后这个投资人他们一般就是，比如说他的在他自己本职工作里面那个角色会很高，所以他可以从一个很高的视角会告诉你，比如说做一个品牌，这个公司应该往哪个方向去走。然后你做产品应该怎么去做？嗯，对，理解有人指导，但是剩下时间还是得自己学习，肯定是这样。但是有人指导时间也不多，因为做决策还是我们自己去做。可能就有时候，比如说像我们大的股东会一个月来一次，或者是有时候他兴兴趣来一个月来两次啊，住两天这样。但是我们是经常会跟母公司一起去开会，然后去做一些决策，就其实是比较
1: 好的、嗯、这一点。嗯嗯，很多人都会说，第一份工作给自己留下的，比如说工作方式或者对待职场的观念，基本上会决定之后的工作。呃，你在这里边第一份的工作，呃，其实包括你后面的自由职业以及你现在的工作，它有产生影响是吗
0: ？我觉得还是挺大影响的，就是因为首先第一家公司它就是一家就是一家创业公司，所以本来就是从零开始。而且我又是一个从来没有在国内有任何工作经验的人，我之前只有在、嗯、在国外有工作经验，然后还是国外那种小的设计事务所，所以其实我对于国内的整个工作流程流程应该是什么样的，然后比如说如何更有效的跟客户进行沟通这些东西完全都不懂，就是还是都是要感谢第一家公司，全部都是在这个过程中历练出来
1: 的。嗯，对，嗯。对我刚刚其实意识到一个问题，就是既然你的合伙就我合伙合作伙伴吧，嗯，他是从阿里巴巴出来，然后他自己我理解为创业，哎，你为什么这个之后没有跳去大厂，然后选择了自由职业这个路径是就是一些人看来是会比较焦虑啦，就很担心就裸辞吗？还是就啊想要休息了就休息了
0: ？我觉得其实还挺就是怎么说呢？就我自由职业那段时间也不是说没想过。可以去大公司，嗯嗯就是其实我可以去做很多选择，比如说，其实我自由职业就有点像是一个休息的过程嘛，就是我可能这段工作那个时候真的很累嘛，一年半的时间，然后我出来以后，我是想先休息一下，然后我再去考虑我是要去大公司，或者我是要去自由职业，或者我是要去一个我非常想去的一家设计公司，然后继续去做我想做的事情，就这些都是有考虑，因为这些都是在你。怎么说呢？反正有一段比较长的休息时间的时候，你就可以更清楚地去想这些事情。嗯、然后，以及当你休息的时间过长的时候，你就会肯定会产生一种非常强的焦虑感。就这种焦虑感，就是首先伴随着没有收入，就是你的收入可能是不满足的，以及就是在自由职业的时候，就即使我刚开始从全职变成自由职业，我当时是已经找到了，比如说后面的。有一些类似像那种设计服的兼职，还有那种就是比如说每个月我要去锁定几个客户、嗯，然后去找这种单子去接，不然的话我是养活不了我下一个月的生活的。所以你的焦虑还来源于这一点、嗯。就对我来讲，那个焦虑就是我这个月可以活了，然后我这个月挣了一万块，那我下个月怎么办？嗯、就会处在这种焦虑。我之前公司是在上海嘛，啊、然后在徐汇滨江那边，嗯，然后呢，我从这边离职之后，我搬到了崇明。然后是因为我想休息一段时间， oh. 对，虽然我搬过去了，但是我必须要想好我自己后面怎么养活我自己，所以在我离职之前，我已经准备好了，就是找好了，比如说后面的可以进行兼职接单的一些设计服务，然后还有一些其他的那种按月那种类似，反正我去找那种客户嘛，设计设计服务，对，但是那些客户他们全部都在上海市区，是的，是的，对，所以我必须要从崇明，每周我都要。往返上海很多次，然后让我自己觉得就会很累。嗯
1: ，哦，我听懂了
0: ，对对对，懂了、嗯。虽
1: 然房租和生活环境其实是更好的，因为崇明的物价啦，还有它的整个自然环境肯定是要比市。主对对对，主要是自然环境，物价什么倒还好，就是因为大
0: 家现在买东西，嗯、像你无论你看哪个什么乡镇啊，只要有人的地方，你快递基本都可以送到。
1: 对，那你这个物
0: 价还是一样的物价，物价还是我觉得物价还是一样的。你毕竟还是在上海嘛，你想，我有时候经常会往返上海市区，然后我在市区的时候，以及我没有固定的办公场所，嗯、呃、那我肯定就比如说会去咖啡馆办公，那其实这个是
1: 额外增加收入。呃，果然自由职业虽然大家想的比较美好，包括我们其实觉得现在远程办公已经是很成熟了。但其实有很多很现实的问题，就是自由职业这件事情，它是比较适合特定
0: 的职业。比如说，就是在那段时间，因为我在做自由职业，所以我去了解了一下，就是包括我之前也会在准备期间，我去了解一下我身边自由职业的朋友。然后他们大部分是什么？比如说像摄影师，这个就很适合做自由职业或者是他是码农，就是一个。对程序员，他可以在任何一个地方写程序。我们之前有一个认识的好朋友，他是经常会去什么泰国呀、越南那些地方，然后去给客户写程序，因为他不需要一定要坐班办公嘛。嗯嗯，特定的行业是非常适合的。然后设计也是 OK 的，但是设计的话，就是可能他相对来讲，因为你毕竟还要经常会跟你的客户去沟通，面对面沟通也比较多。其实相对来讲，并不是很适合住在一个稍微离你的客户特别远的地方。
1: 嗯嗯，我个人感觉是这样。啊、嗯，我、哦、好现实啊。哦，明白。嗯、然后、嗯、就是这样，一年之后，我问个现实的问题，就是你基本能保持收支平衡，但。并没有攒下多少钱是吗？是，那是肯定的。对
0: ，其实我是在创业公司工作，也是这种状态，所以我那个时候已经觉得这样已经满足了
1: 。但是就是懂了
0: ，懂了。刚才还想说的一件事情是，我还要自己去交社保。哦，懂。对，懂了吧？<笑>就是交通什么这些全部都不是问题，但是我要自己给自己上社保，所以我交的费用是公司给我交的两倍。对对,对还要考虑这个点，所以其实我要让我自己每个月挣的钱一定要比上班的时候挣的要稍微多一点，不然的话我连社保都交不起，我就没有办法
1: 看病了。嗯<笑>，对，嗯。啊、明白、嗯。这会是你后面决定说还是要找一个公司上班的主要原因吗？其实这不是最主
0: 要原因，就是我那个时候甚至也想过创业嘛
1: ，因为啊，本来就在一家创业
0: 公司做过了，所以到底具体怎么流程跑就也都比较清楚。
1: 啊，对自己给自己那个开公司交社保，对对,对,
0: 对,对这样就可以了。就其实创业也是可以是一个选择，但是那个时候反正就是有很多选择，比如说我可以去找一家大公司，或者是我可以继续自由职业。但是自由职业的话，后来我觉得我的就是身体有点跟不上，就是来回往返，我觉得比较折腾。嗯，或者是比如说我可以注册一家公司，我也可以继续搬回上海，或者说我去一个成本比较低一点的，就回我自己家的城市也 OK。这些可能性其实那个时候都有考虑，但是其实就是那段时间之后，反正我自己一直都在问我自己，我还是比较希望能生活在乡村，就是我对城市真的是没有没有什么好感，哇，<笑>因为我觉得乡村的那种自然环境的美好，它是我觉得城市没有办法带给我的。明白，明白。其实
1: 我身边也有一个算是做绘画的、嗯，然后他是参与了浦东那边的一个乡村的项目建设，就是工资呢，嗯，确实跟市里面的工资不太能够并提，但是他整个工作环境就是、嗯、他的办公室就是能看到田野的，嗯，嗯我觉得这个感觉是这是是不一样、嗯。然后他确实就还是能画画，而不是。比如说做一些商稿啊之类，就是我觉得是对他的心灵还是挺滋养的。嗯
0: 嗯嗯
1: 。那我理解，就包括你的工作嘛，和你自己的生活状态，整个都是环保也好啊，自然也好啊，可持续也好，就很是那种我们比较理想的绿色生活、绿色工作。你是从什么时候开始很明确我要过这样的日子
0: ？我觉得可能是吃素食开始。就可以这么理解，或者是可能更早的时候，嗯、对、嗯，因为我是素食了比较长的时间，我从二十五岁到现在，哎呀，透露年龄了，哎、反正就吃了有七年素食了。哦、哎<笑><笑>，好的
1: ，<笑>这个就跟报身份证号没什么差别。好的，
0: 好的。<笑>然后最开始的时候，就原因很简单嘛，就是比较喜欢动物，我就觉得吃动物有点下不去口。再加上，其实是有一些纪录片的，你就当你看完以后，你就更不想吃了。理解、嗯，对对对，从那个之后，我去关注了，比如说有一些素食的一些信息，然后才关注到原来吃素是一个非常环保的决策，就是你吃素可以去拯救地球的污染。就是很简单，畜牧业是就是全世界最大的一个污染之一。太多动物，比如说你养的什么牛、羊、猪啊，然后你把粮食全部都喂给他们吃了，然后他们又要拉屎，排放了好多甲烷，然后导致温室气体。然后其实那些粮食呢都可以给人吃，然后养活更多的人。所以这这个逻辑非常简单，就是如果你这样去想的话，嗯嗯你觉得还是吃素比较好。因为你注意到这些事情以后，你就肯定一般来讲，你去问一个
1: 素食主义者，他百分之八十都是一个环保主义者。对啊、嗯哦，对，因为他身体都是环保的，我可以这么说。是的，有的时候我们的生理状态也会影响自己的精神状态，所以那他肯定头脑也会想这样的事情。嗯、是的，是
0: 的，对，就是有点像身心合一嘛。就是首先我可能先注意到我自己身体，嗯、然后我身体好了以后，我肯定会注意到思想，就思想上面我发现哦，原来。这样更环保的话，其实说实话，不是说就是人类就多能为地球着想。你说实话，人类才能活多少年、嗯，地球活了多少年，其实是人类做的所有事情都是为自己着想。因为你最后环保了，你最后是让人类能在地球上多活多少多少年？是的，是的。
1: 因为地球不高兴了，嗯、它可以自我清洁对对对对，人的话就很惨了。对对对对对，<笑>对是,是,的是的这个概念，我是理解的。嗯、就是嗯，我们其实才是那个需要被保护的人，我们还是自救是是是
0: 。嗯，所以其实就是我们做的所有环保行为，其实不是说什么就在拯救地球，其实完全就是在自救，就是在自救。嗯
1: 嗯，那你实际工作当中，就无论你是在好评也好，还是自由职业过程中，就比较印象深刻的环保的项目，可以分享给我们吗？甚至我们也自己可以参与，自己可以实践的那种。在好评的话，我们其实接触了很多，比如说就是生活
0: 方式非常健康的群体。嗯，然后呢，像他们，比如说有一些，其实最开始好评去做一些。项目的时候最简单最开始一个产品或者说两个产品、嗯、就是跑马拉松用的那种 T 恤和跑马拉松用的那种抽绳袋。刚进公司的时候只有这两个产品，就是很 general 什么都没有，就相当于你在上面只能说印一些 slogan 之类的，然后去让它变得好看一点。嗯嗯嗯所以就是那个时候最开始接触的全部都是类似像他们跑马拉松的群体，但是。其中有很多这样的群体，他是会在跑步的时候边跑去边捡垃圾，所以就是我觉得就这个是一个蛮好的点。然后包括我们去接触的很多客户，都是从类似像就是从环保行业或者是跟环保行业跟公益行业有关的那种行业过来去找我们下订单。最开始的时候就做这种定制型的订单会比较多。嗯嗯、对。后面的话，就是因为注意到，比如说这种。很可持续的生活方式，其实是我们希望去赋予这个品牌的。所以那个时候，当就是这个品牌的客户越来越多的，是从那个企业定制变成了普通的消费者的时候，嗯、然后我们就想到，就是可以把它去结合给很多怎么说呢，就是可持续的一些活动上面。对、嗯，就当时我们就会去做一些工作坊，就是像再回收一些旧的。布料啊、衣服啊之类的，然后去做改造的那种工作坊，嗯嗯，或者是一些可能就是现场回收塑料瓶的那种工作坊，就是会给大家介绍，就比如说，其实你买的每一件，如果它是就是腈纶的或者是聚酯纤维那种做的衣服，它都是从石油提炼过来的，然后你与其。去用新的石油去再重新去做这些纺织品，那你不如直接用回收掉的塑料瓶，然后再把它转换成纱线，然后再去做这样的纺织品
1: 、嗯。我觉得这个都是教育的一种，包括其实我现在买东西看到那个盒子，如果是可回收呀、环保呀，包括哪怕多抓鱼嘛，他、嗯、做的二手，然后他自己的那个袋子上面是可回收，我印象其实会对这个品牌开始变好。嗯嗯就是这个是相当于商业教育的一个结果嘛，就大家都会愿意为他买单，是的，对的，即便他会花掉我更多的钱，因为有些回收产品是更贵的。是的，其实还
0: 有很多点都是在、嗯、呃去工作中，然后才意识到的，比如说像，因为我们是跟塑料、嗯，就有点像拿塑料去做衣服嘛，所以就是我们一直在跟塑料这个行业去了解，反正很多的东西，比如说像海洋的。微塑料污染、嗯，还有很大一部分原因，就不单单是塑料被埋到土壤里面，最后分解，雨水冲刷进到海洋里面，还有很大一部分原因是来自于我们平常洗衣服，就是我们穿的衣服，因为是聚酯纤维、嗯，它会有很多的纤维的那个，有点像很短那种小纤维，哦、就比如说你洗衣服会掉一些毛，对,对,对,对，然后这个东西它顺下水道直接冲掉，然后就进到海里面去了，哦、这个是海洋微塑料的一个非常大的来源。就是以前这种这种信息是从来不会了解啊，所以我们那个时候有一段时间就想推那个洗衣袋，其实是蛮好，就是他们比如说像北欧那边。嗯他们这些国家对于海洋文化有非常非常深的情结，因为他们国家从历史上都是长在海洋上的，是、嗯、他们会非常有这个愿景，希望去保护他们海洋。比如说阿迪达斯他们出的那个海洋渔网回收系列啊之类的，但是像这个东西其实。如果你放到国内的消费者就是来讲，他是没有办法去产生这种海洋的共鸣，因为我们我们的那个文化是建立在江河江河湖海的背景之下，是是是是是
1: ,是没有这个情节、就
0: 是对。对，我们也会就稍微变换一下，比如说找一些什么国内人会比较有情节的点，然后去有点像一半就是销售产品，一半教育的意义，然后去
1: 影响这些人
0: ，对，就是。嗯
1: 我可以问，就是你自己现在的生活方式也是有转变的。我理解，就比如说，可能你使用的清洁剂，或者你甚至穿的衣服，都会都会在购买之前仔细查看它的成分对。对，有一段时间是这样的。反正那
0: 个时候刚知道这件事情的时候，然后我尽量会不买聚酯纤维的衣服，但是也不太现实，因为聚酯纤维这个衣服，它一般来讲做那种。速干型面料和运动型面料，对，其实我还是比较喜欢运动的人，就是你说你不买也不太现实，嗯，但我只能说是，就是如果我买了像这种衣服的话，我会长期的使用，然后尽量少买新的，对，嗯、哦对，然后甚至就是反正在我很长一段时间就是控制我买衣服的频率，就比如说我一年可能最多就买几件衣服，就两三件这样，对，嗯、是、嗯、
1: 买的比较少，嗯，哎。你身边朋友会怎么评价你这个行为？因为其实，呃，我发觉环保主义者或者素食主义者，往往和极简主义者又是同一批人
0: 。嗯，对，就是有一点点交集。但是我也不算极简主义者，<笑><笑><笑>对对对,对，我也没办法做到极简、嗯。但是我觉得可能要看是什么方面的极简吧，就比如说你少买衣服，嗯、这个可以作为一种购买上的极简。或者是说，可能就比如说像信息上的极简，就有的人手机上不喜欢下很多 A P P， 嗯之类的、嗯，就这个也算一种极简、嗯，就并不一定是说就他房间里什么都没有的那种，嗯、就是弄得很干净这种极简、嗯、也不一定。嗯，<笑>对,
1: 嗯对对对，理解理解。你做这些事情的时候，你觉得包括你在工作当中也好，还是你自己有的时候，我看到你也会在个人平台上呃宣传这样的环保事情，它的难点在于什么？遇到的困难会是什么？这个领域最难的工作。我觉得我
0: 刚开始的时候还是算比较激进的，因为那个时候刚回来以后，反正就是嗯年轻气盛的感觉吧、嗯，就是比如说什么看不惯我就一定要说、嗯，然后肯定会有，比如说有一些朋友会在朋友圈下面会留一些就是反对你的言论啊之类的。哇、嗯，我觉得现在就没有这么激进了，因为主要还是。怎么说呢？就是每个人还是有每个人自己的选择。然后我觉得我能做的就是我自己做好我自己该做的事情。如果有些人他对这件事情感兴趣，那我会尽情的会给他介绍。比如说我了解到的嗯嗯，比如说有一些生活上的一些什么样的习惯，其实它是对环境会产生很大的污染的。其实我们可以去规避它。或者我可能会换一个角度去说，就是你这样这样做是对你的健康是很有好处的。嗯
1: ，那、嗯、我就
0: 不会去提环保这件事情，因为有些人对这个词确实很抵触
1: 。对对，因为有些呃，环保这个词是在商业场景中被使用的，它可能是一个标签，是一个。品牌人设，那对我现在感觉有点像被洗绿了一样。<笑>对<笑>我我就会，我我也不太用这个词。你会发觉我可能会更喜欢用可持续这样的续续。对对对，现在都在用可
0: 持续，对对对对对没有人用环保。然后一讲环保，感觉要不然你就很土，要不然你就是在洗绿。
1: <笑><笑>是是的，哎，要命！明明是同一件事情
0: 。对对对。
1: 嗯，呃、那这个行业它会。被格外的关注嘛，会得到更多的支持嘛？就包括比如说你现在在做的这个工作，政府其实会给到更多的扶持。嗯
0: 嗯
1: 嗯，其实我
0: 现在的公司跟我之前的公司，就是我之前的公司是一家 B Corp， 就是 B Corp， 它其实是一个啊，怎么形容？反正它就是商业内去判定一家。社会型企业的一个标准，嗯嗯，就是它可以给很好的员工福利、嗯，同时它又是，比如说它会交百分之1地球税啊，就是对环境会非常友好的，嗯、然后它是一家很可持续，的，无论从商业上还是从它自身的对地球作为上也是非常可持续的一家公司。其实就是他做的所有事情都是围绕可持续这个点去进行的，然后就一直在对外说，就是我们是一家可持续的公司。嗯嗯。但我现在的公司呢，我们从来没有这么讲过。但是从我的老板，就是我老板的价值观和我这个公司的价值观，因为我们生活在乡村，没有人会讲我们是一家可持续的公司，或者我们是一家就是怎么样就主打环保的公司。但是我们做的事情就是还是非常非常环保。这是两个完全不同，因为我我现在公司还是一家设计公司，就是我们会接商业的设计项目。嗯，但是因为我们生活在乡村，所以我们必须要注意到生活在乡村，比如说，嗯，很简单一点、嗯，像我们公司我们会做一些模型，然后但是在乡村哎来说就是。我们之前比如说会喷漆嘛，其实喷漆这种东西会造成一些水体污染、环境污染。但是乡村它是没有中水处理系统，它不像在城市。所以当我们公司搬到乡村之后，我们会注意到，为了保护这边的环境，所以我们一律禁止在我们自己的公司进行喷漆，全部到工厂去，因为工厂它是有处理设备的。哦。然后还有就是我们组织一些。活动的时候，比如说像发布会，有时候就是在我们这个村的场地去发布，因为那个发布会它一般会邀请很多人来，然后去做一些食物，准备一些食物嘛
1: 。是是，
0: 其实食物也都是当地的阿姨做的菜，是当地阿姨自己种的。对对对对，然后我们给大家用的所有餐盘全部都是，就是很环保那种，那种叶子就是压成的、嗯，就是我们不会去选择用任何一次性的物品，以及就我的老板他也会这样，就是有意无意的可能看到像那个阿姨家怎么，哎，你之前不是用玻璃杯吗？现在怎么变成一次性杯了？然后就会就有意无意就会说他两句，哎，你以后还是用玻璃杯，吧，你不要再用一次性杯了，哦、<笑>就会这样，对，他是有一种类似像潜意识的。就是在，可能其实，在想的主要是我们在这个村，它最开始它的渊源，最开始并不是因为我们这家设设计公司先进来，就最开始是大自然保护协会 TNC 先来这边做水源保护，这是一个水源保护地的一个项目，所以最开始它就是基金会的一个环保项目，刚开始引起来的，嗯、然后我们公司才进驻进来。就当大家有一个这个共识，我们住在这个乡村，其实最开始只是在对这个乡村做一种环境保护，那我们自然就是有这种潜意识，就是我做的每件事情，我们应该从环保和可持续这个方向去考虑。嗯
1: 、哦，理解。对，因为我也注意到你说的是公司是当中搬去乡村的，嗯、那以前可能就是在城市里面或者。对对对对对，对嗯，懂，就是出于理念上的需求。然后大家就都跟过去了。这因为一动的话，一整个公司的人都愿意住在乡村里面吗？啊，那不可能的，就细
0: 想一下都不现实。<笑>啊，肯定就是当就领导层他做出这个决策的时候、嗯，肯定会有一大批的员,员工离职和一大批的员工，就是新的员工会愿意进来，就肯定会有这样的事情发生。啊、对、嗯，就其实他们做这个决策的时候，他们提前都已经想到过了。对，啊、是是是是是，对对对。对对对
1: <音>那你是跟着搬去乡村的那一个？嗯，没有没有没有，我是他们搬来乡村以后才入职的。啊，懂了，明白了，你就是那个愿意在乡村的那一个。对，我记得我们之前稍微聊的时候，好像
0: 跟你也讲过，就是因为我这家公司他选择在乡村，我才愿意来这边工作。然后如果他还在城里的话、啊，我可能就不会来工作。<笑>
1: 那我问一个极端问题啊、哦，这、就是我很喜欢的，我我很喜欢假设极端问题。假设他搬回城市呢，你会怎么办？就是在考虑考虑是吗？嗯，我觉得我要考虑一下。懂了懂了，我、嗯、你真的很明确要住在乡村里面。嗯嗯嗯
0: ，懂懂。但是我我很开心、嗯，你这个假设应该不太会成立。<笑>哦，懂了懂了。我的老板他们在村里面租了二十年的房子，然后他们打算一辈子就在这里。<笑>
1: <笑>啊，对我就是问一下，<笑><笑>对，如果我就是如果我是你这样如此明确一定要待在乡村的话，我可能会在面试最后一关问老板，就是啊，你们会在这里开多久公司？<笑>
0: 对，我觉得你这个问题好像非常对我那个时候为什么没有问他呢？
1: 肯定没好意思
0: 说出口
1: 。<笑>嗯，是，不过反正你也知道，他们应该会在那边至少待二十年。那、啊、嗯，你这个就是会、嗯、会一直做下去。嗯、我明白了嗯。嗯，我还有想问，就是说现在，比如说无论是你自由的，或者说现在这种比较。肯定不是都市那种快节奏的工作方式。它和人的沟通，我原先这个问题的问题是和别人建立关系的这种沟通方式或者是秘诀是什么？但我觉得这个问题不太适用于你，就是你在这样的环境当中工作和你以前可能会比较比较多在城市面工作，你感觉有什么差别吗？就是大家讲话是节奏会慢一点吗？或者呃，会有什么不一样的氛围
0: ？嗯。<笑>如果你要是对比在上海工作的话，上海工作环境就是基本，你、嗯、应该也知道，就是上海公司的话，基本大家都在就是讲中文里面加英文。哦，<笑>你居然很在意这个哦，乡村的公司不会感觉大家都很拽的样子，让<笑>我、嗯、想起来就好好笑。对，<笑>好,好的。但但是我现在我现在公司、嗯，我两个老板都是外国人，然后他们也住在村里住了很久，哦、所以。对，要不然就是我一直在讲中文，就跟我的其他老老板跟同事、嗯，然后要不然我跟他们讲就一直在讲英文，对。但是在平常的话，就是因为我们都是住在村民家嘛，嗯，然后平常出门啊什么，然后村里人其实都很热情，比如说。有阿姨奶奶啊之类，就看到我出去，然后他就跟我打招呼、嗯，就跟你说哇去上班啦，然后回来了六点多，他就说哇下班啦，就这样
1: 。<笑>对
0: ，感觉会真的还蛮好，就是邻里之间关系会比较好一点。对，然后你在上海就没有一个任何一个人会没事敢跟你打招呼。是的，
1: 是的，是的。对，哇，你这个工作环境真的，我再问的细节一点，就是你从家里走到公司走过去十分钟这样。
0: 十五分钟吧，走路还是稍微有点距离。我们我们公司还是在半山半，也也没有很高的山，就是半坡上， uh, 就是这样。我家是在我家是在稍微下面一点，对，因为这个村本来就叫青山村嘛，你就可想而知附近都是群山环绕、嗯嗯，但是就不是很高嘛，因为杭州的山没有多高，对，嗯、就是有点类似像那个丘陵地带。差不多，嗯整个环境
1: 也也也太美了，明白。然后我听到还有一个细节，嗯、就六点钟就下班了。嗯嗯
0: 嗯对，反正项目不忙的时候，基本就是正常下班六点钟。有的时候肯定也也很正常，就是你项目到节点了，你还是稍微赶一下。但是，一般来讲，我们加班比较少。可能就是项目快要结束的最后那两周时间吧，最多就可能会稍微加一下班，然后但其他时候基本都没有加班，我们都很正常。我们毕竟是在乡下嘛，所以我们同事之间，包括老板之间关系都特别融洽。像夏天的时候，因为远离城市，就不可能说就是就是像在城市里，一般你下班了就你坐地铁,铁就回家了，你跟你同事没有什么就一起出去玩之类的、嗯。嗯然后在这边就是既是同事又是朋友，你的老板也是你的朋友。我们会经常像夏天的时候六点钟下班，然后天还很晴，老板载着员工一起去水库游泳，就这样。哇<笑>、oh. ，经常会有这样，然后然后或者是冬天晚上一起烤火
1: 就在我家院子里啊之类的，这样。哇、oh, ，很很纯粹的感觉。就是让我觉得好像工作感会轻一点，好像就是人与人之间那种朴素的交往会多，但是那种勾心斗角或者呃我们想象中的职场的那种氛围不太会有
0: ，嗯，基本没有这种状态。就是我们公司整个感觉就是，首先三观特别正，然后。老板的话，就是你能明显感到老板的三观也非常正，而且很积极、很阳光。然后我们所有的员工关系也非常融洽。嗯、对，嗯
1: ，这个就比较羡慕，还是比较羡慕的。但是你身边有朋友会说啊，非常想要做这样的事情，但是他还是一直留在城市里的。这样这样的人应该很多吧
0: ？哦，太多了，我觉得。<笑>嗯嗯
1: 、其实我们算是当局者。就是比如说我也好，就算是当局者，我其实不知道我放不下的是什么。就是在你眼里，你觉得可能放下了什么会比较容易获得这种陶渊明般的生活
0: ？放下高收入
1: <笑>啊，这、就、个、是啊、好的，
0: <笑>我觉得这个很现实吧？就是你一切都美好你不可能这么完美，你一定是收入没有那么高的。对我们的收入就确实是没有这么高。但是我觉得生活也够了，你肯定要舍弃一个东西，你要不然就是你拿高薪，像我朋友朋友他，在阿里巴巴上班，嗯、每天九九六，但是他的薪水可能是我们的两倍到三倍，嗯、这就很正常啊。就是你你是拿命在换钱，还是还是拿钱在换命这样？<笑>嗯
1: ，你觉得？我觉得这个问题本来问正常的职场人比较正常，但是问你的话，可能就是你会比较看重大家工作的一个重要的。品质或者元素是什么？包括比如说，当你进入一个团队，就是你当初是怎么选择进入这个团队？除了他是农村的这个之外，还有什么你会去关注吗？嗯
0: 、如果你说你生活在乡下，就是这件事情，就是你可以任何一个乡村。就如果你只是说我想找一个环境好的地方去生活嗯嗯，但是这是不现实的。就是在我住在崇明的时候，我能领会到，我领会到的并不是说我之前说的，就是崇明在到上海往返太焦虑了，这个都不是最影响我的点。最影响我的点是你住的那个农村，它是没有社群的， mm -hmm. 这个是最可怕的点。就是你毕竟首先你是个年轻人， oh. 然后你周围如果都是一些那个爷爷奶奶这种邻居，呃，就就是这种做邻居，然后他们又不理你。不能理解你，我跟我室友嘛，两个人就是两个女生，都是那种当时都是自由职业，然后包括我们可能只有零星的三四个好伙伴分布在崇明的不同地方，其实我们去找他们也比较麻烦，就是我们的身边是没有一个懂我们的社群，没有社群的另外一个关键就是当你想去做一些事情的时候。没有一个支持者，或者没有一个，比如说谁会随声附和一下，好呀，那我们来做吧。然后大家把这件事情干了，这种状况就非常非常容易不了了之。就比如说我想要做一件事情，然后零嗯嗯零星两三个人说好呀，然后就没有后文了。对，嗯。然后我来这个村里的时候，嗯、就是当时我决定搬来工作之前，我是先过来考察了一下。嗯嗯。所以我发现，就这边这个村的。他的社群已经比较稳定，就首先他最开始他就是 T N C 在这边做了一个环保基地嘛，所以他是有一个自然学校的、嗯，然后自然学校就是已经有一波就比较稳定的年轻人在这边，就他跟我们公司就有类似平行的那种公司，就是住在这个村里面，然后同时我们公司又有一群的年轻人，就是可能同你的同事你就先不要考虑，你肯定有好多同事，所以状态比较好。然后那个时候我们村里还有个酒吧，然后是一帮、okay.。北京的老炮过来开了一个精酿啤酒的酒吧，然后他们平常是做户外运动拓展，嗯嗯，所以他会在夏天就在我们的水库去带桨板，然后还有就是带一些小朋友，就是在比如说就是寒暑假的时候去做一些嗯、呃、类似像就户外越野跑啊，然后或者是这种徒步路线或者溯溪路线这种开发，嗯嗯,嗯，其实我刚开始来的时候，我是看到有很多这样的社群，以及因为他们。搬来的时间比我要早很多嘛，嗯嗯，他们已经跟当地的村委或者政府关系已经非常融洽，而且最关键的一点就是村委和政府是愿意听当地的这些刚搬来的年轻人的声音。就比如说，他们会觉得以前村里的有一些做法是不是特别好的，是不是可以怎么样怎么样怎么样。然后村委是愿意去听的，他会愿意为此而做出改变。我觉得这个是一群人的力量，当一个社群力量，他才能。去实现了，不是说我
1: 一个人来就能把这件事实现。对，嗯嗯。我突然意识到，就是你今天真的给了很多关于自由职业或者比较理想那种，我我说粗浅一点，就是松散的工作状态的指导。呃，我曾经确实幻想过，就是想象过啊，那我去搬去一个对吧，乡村也好，或者在郊区一点的地方就好了。但是没有想到、嗯，我其实是要考察我居住的那个环境的，不然呃。我我是很孤零零的，至少。对对对对对
0: 。其实当我住在崇明之后，就我那一段时间，就是我发现了我身边的这个状况、嗯。就当比如说我想去做一件事情，嗯，然后就很容易这样不了了之了。所以我就会去关注，比如说像一些社群的发展，然后去考察一些其他的城市也好，就城市的那种社区建设，嗯嗯，啊、呃，或者是。乡村的那种，就是新乡村的年轻人，乡村建设、嗯，然后或者是说有一些小镇，我会去考察这些信息。后来我发现，就是如果我真的想要做什么事情，或者是我想跟身边人去做什么事情的话，这个社区和这个社群是非常重要的。嗯
1: ，哦，有
0: 意思，这个答案真的
1: 还是全部。我、嗯。所以，所
0: 以当我认识到这一点之后，嗯、我突然间发现，就是我住在城市。的一个非常良好的有一个社区，比如说它社区建设建设非常棒，或者是我住在乡村、嗯，其实都是可以的。就是我唯一的为什么选选择住在乡村，是因为我很喜欢自然，就这是另外一个点、嗯。但是这个社群是非常不可或缺的，如果没有这个东西，没有人可以在一个一个乡村能住很久，除非他是陶渊明的那种，就是归园田居隐居生活，除非他是个隐士，没有人可以脱离任何社群。
1: 哦，明白了，明白了。所以就是，嗯，是否可持续，是否乡村是个人的选择，但是生活和工作的前提是社群，是社区。对对对、哦，明白明白，也也是、嗯、确实就，嗯，当然我们在城市是一个大比较大的社区嘛，就整个氛围都是这样，所以我不会觉得孤独，是就是出去我只要出去、嗯、我就是进入到这个群体里面。对，是的。明白了。那还想问就是，你你觉得你现在的工作可持续吗？就。当然，看你怎么定义一个可持续的工作，或者，呃，你觉得，或者这么问好了，你觉得你现在工作还差什么？嗯、就假设要让你再改良，就是提升你工作的状态也好，氛围也好，你会再往什么方向努力
0: ？我觉得，如果我的话，可能会做更多更可持续的项目吧。对，因为我们现在的设计项目就比较广，比如说像。呃，橱窗设计啊，装置啊，然后艺术装置啊，然后空间设计啊，嗯、这些，其实我们在做的所有的设计，已经在应用，比如说很多传统手工艺的材料。其实它传统手工艺这个东西，它本身就是非常可持续的。嗯嗯嗯。然后，但是我们还是会要，就为了去。support 我们现在在做的这些传统手工艺的研究，因为融设计图书馆是做传统手工艺研究的结构嘛，然后我们需要接很多的商业项目去养活这个这个研究，所以这个商商业项目有一些，因为客户的要求，它会导致就是最后我们产出的结果它并不是那么可持续的。啊，所当然就是对我来讲，就更希望，比如说有一些项目，我们可以更好的去引导客户去走向一个更可持续的方向。理解，理解，理解。嗯、
1: 对的，因为呃，可能不可持续的东西会快一点，如果他追求的是呃 ROI 的话，对,<笑>对
0: 的，就尤其是像比如说像橱窗装置这种东西，它本身就在一家店铺，它的寿命就很短，它可能只有三个月，最、嗯、长不会超过一年的寿命，嗯、然后就会被替换掉。所以这个替换就直接扔掉，就当垃圾一样扔掉。我们反正就是看到安装那个现场去拆一些上一季的道具啊，那些东西是反正就是我内心是挺崩溃的，反正就是直接被扔掉了，我们就觉得很受不了。包括就是我的老板，就是他、嗯。他有一个老板，他是个德国人，然后他也是非常非常可持续的人，然后他也是最近变成了素食主义，然后他跟我的想法是一样的，就是啊，素食我们可以拯救这个地球，是我们可以做一点东西。<笑><笑>就每次我跟他做项目，我很开心的点就是，当我们去参观工厂、嗯，然后我跟老板就即使我们很兴奋注意到就有很多生产的工艺，但是他会注意到的点，他会直接就是。低头就跟我讲英语，就背着所有工厂人，然
1: 后跟我说：“天哪，这个东西污染太严重了。啊”然后之类的，是是是然后我们还是避免做这个东西吧。是是，是是我我觉得这个虽然可能不能这么说，但是我会觉得可持续也是一种生活信仰吧。就是你会相信一个事情、嗯，你会相信总要往好的方向，然后好的方向里面有一些戒律，或者说有一些规则，然后我们大家都遵守这个规则，所以这个团队我觉得是还蛮紧密的。对对对，理解、嗯。那我可能已经接近尾声了。我想问，嗯，呃、你这份工作，就是如果以现在这样的状态下去，会一直想要做到，比如说退休，或者可能退休了也愿意继续这样工作吗
0: ？我觉得很有可能。
1: <笑><笑>对，<笑>懂了懂了。因为本来是想问，就是你还会回到自由职业吗？那我觉得可能你在之前已经回答这个问题，嗯、就是是否自由职业无所谓、嗯，是否在城市也无所谓，就是主要是这个社群可能让你满意，嗯、你就会待在这里。那对对对，懂。我觉
0: 得对这个社群很重要，然后以及其实支持你工作的是一个怎么说，就是一个认同感，然后这个认同感、嗯、无论是。如果你是自由职业，无论是来自于客户的，还是说，就是如果你是自己在一个一个公司工作，是来自来自于你老板，就是你跟他的价值观是是互相可以 match， 可以认同的。嗯，对，我觉得这个就很重要。就是比如说我现在的社群，我身边的朋友，他们的可持续意识、环保的意识，都是很多都是刻在骨子里。就是他就是，比如说思考问题的时候，就是、他就会首先会想到可持续这一点，他也从来不会说可持续这个词。嗯所以他就会自动避免开不可持续的那些行为，所以就是你就跟他就会有共鸣感，然后你会愿意在这个环境中，无论是工作也好，生活也好
1: 对。懂，嗯，这就好像女性做一些事情，男性做一些事情，他的性别、嗯、就是这种元素是刻在骨子里，我不会有啊，我是女性这样的一个概念。就是哎、对,对,对,对,对对对对，就是这样子，对对对对所以我是,的是的，是的，我会这么考虑，<笑>对，对,对,对,对,对,对，理解。比如说我，我我我在提到病假的时候，我就自然会考虑到女性的可能会产生的疾病，或者女生女性的生理上需求，我自然就会这么想。嗯、明白嗯嗯，嗯，其实今天的聊天差不多到这里。然后我刚刚脑内出现一个很有意思的点是，呃，我们竟然没有怎么聊<笑>设计的东西。确实，我觉得那个可持续的话题会比设计要多很多。哎，那我最后还还有一个延伸出来的问题是，你的设计的这个职业重要吗？就是或者说，因为我们提到你在找工作的时候，可能看的是一个社群，那你的行业，就是你所处的这个专业技能是一定的吗？是，对这个可持续的，是有什么支持吗？还是说，其实你连设计都可以放下，<笑>你可能会去做文字相关等等
0: ？嗯，它的其实我之前也有思考过这种问题，就比如说、嗯、我我在。我们这个村会就最近这两年，就是接触野生动物保护相关的话题会比较多。然后呢，我自己有个爱好就是观鸟。就是我会观察很多我们村的鸟类，以及记录这些鸟类，然后会去教别人怎么去观鸟。然后我甚至就比如说，我之前会在很早的时候，因为我一直都很喜欢动物和植物嘛，很早的时候就会想过就、嗯，哎，我要不要换职业，我去当植物学家？嗯嗯。重新再读一个本科，一个硕士，然后或者是哎，我现在很喜欢观鸟，我要不要去？读个鸟类学，嗯，然后或者是就是之前、嗯、也想，因为我也喜欢做一些手工艺，哎，我要不然就干脆去做个陶艺师好了，反正、啊，是是，然后我很喜欢做陶瓷嘛，然后，<笑><笑><笑>但是。就想来想去的，最后还是想了一下，就是我自己最擅长的还是设计，而且我现在工作跟我之前读到 master 的专业是一模一样，就是我是干的最顺的。对，然后我就觉得就是这样就已经够了。然后我把这些我想要做的事情可以在我 part time 去做，比如说关鸟，我现在就是在村里经常会带大朋友小朋友去关鸟，他们可以直接约我。然后做陶瓷的话，我就在我们公司。我们公司给我腾了一块地方，我就在那边做了一个陶艺间嗯嗯，然后我就让全公司人可以去做陶瓷。我不会以此为生。当你思考成熟以后，就很多事情你会想得非常清楚，就是我适合做什么，我想要的是什么，嗯嗯然后以及有些东西是爱好，我是不应该把它拿它当做职业，因为它养活不了我，我反而会很痛苦。嗯嗯嗯
1: ，对，好呀，听完了就是一个。非常可持续的设计师，然后嗯，有一些爱好也想得很明白了，就祝福你在指农村幸福快乐长久的工作下去。<笑>然后谢、呃、本期我们呃也聊到这里，我觉得你也给设计师们提供了很多可能性吧，因为可能以前聊的嗯比较多的是创意类，但是今天这个思路真的格局打开了。好的,好的，有吗？<笑> oh, 有有有，因为呃，甚至解答了很多我的疑惑吧。就是我对自由职业也好，或者说对这种可能不是一定要自由、嗯，但是相对自然一些的，相对就是让我觉得不那么反人性的工作非常感兴趣。我会觉得你的工作是比较这、嗯、<笑>就比较养生的
0: 。对对对，是比较养生的
1: ，<笑>是。所以确实我也问了不少我想问的问题。好呀，好呀。嗯嗯嗯，那就非常感谢依涵的时间、嗯谢谢。大家想要找依涵的话，我、嗯、我们 show notes 里会放更多关于依涵的信息、嗯，大家可以去呃看他详细具体是怎么可持续生活和工作的。然后也希望、嗯、希望大家都加入这个事业吧，就是做不到素食也可以少吃点肉开始。嗯<笑>嗯嗯嗯好呀，嗯嗯，好，的，今天就聊到这里啦。<笑>好,好，感谢依涵的时间、嗯。好的，谢谢。好，好拜拜、嗯。好的，拜拜。